0: Zeit darüber nachdenkst, wie wird das mit Corona werden, wann wird es aufhören, wann werden die Ausgangsbeschränkungen gelockert. Es gibt viele geistliche Impulse, Gedanken und Ideen, wie kann man mit der Corona-Krise umgehen, was sagt die Bibel zu Corona, viele äh, Gebetsinitiativen wegen Corona. Der Gottesdienst heute oder diese Predigt ist deswegen so besonders, weil sie absolut Corona-frei ist. Das heißt, ich will mich heute auf das konzentrieren, was Jesus für uns am Tod, durch seinen Tod und durch seine Auferstehung getan hat. Das ist der Fokus und darum geht es heute. Ich habe auch eine Bibelstelle ausgewählt, die nicht so typisch ist eigentlich für die Ostergeschichte, aber ihr werdet merken, dass sie sehr gut zu Ostern passt. Und sie steht im Markus-Evangelium im Kapitel 10. Ich lese euch das mal vor. Jakobus und Johannes, die Söhne von Zebedeus, gingen zu Jesus und sagten, »Lehrer, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst.« »Was wollt ihr?«, fragte Jesus. Sie antworteten, »Wenn deine Herrschaft begonnen hat, dann gewähre uns die Ehrenplätze rechts und links neben dir.« Jesus entgegnete, »Ihr wisst ja gar nicht, was ihr euch da wünscht, denn auf mich wartet schweres Leid. Meint ihr, ihr könnt den bitteren Kelch trinken, so wie ich es tun muss? Oder ihr könnt die Taufe ertragen, die mir bevorsteht? Ja, das können wir, antworteten sie. Darauf erwiderte ihnen Jesus, ihr werdet tatsächlich, so wie ich, leiden und euer Leben hingeben müssen. Aber trotzdem kann ich nicht bestimmen, wer einmal rechts und links neben mir den Platz einnehmen wird. Das hat bereits Gott entschieden. Die anderen zehn Jünger hatten das Gespräch mit angehört und waren empört über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus alle zusammen und sagte, Ihr wisst, wie die Großen und Mächtigen dieser Welt ihre Völker unterdrücken. Wer die Macht hat, nutzt sie rücksichtslos aus. Aber so soll es bei euch nicht sein. Im Gegenteil. Wer groß sein will, der soll den anderen dienen. Und wer der Erste sein will, der soll sich allen unterordnen. Und jetzt kommt der Kernvers, auf den es mir ankommt. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen. Er kam, um zu dienen und sein Leben als Lösegeld hinzugeben, damit viele Menschen aus der Gewalt des Bösen befreit werden. Mit Jesu Tod und Auferstehung, das gehört ja immer zusammen, beginnt eine ganz neue Zeit. Wir haben am Freitag von Pastor Wienert gehört, es ist vollbracht. Alles, was Jesus getan hat, war am Kreuz vollendet. Seine, seine Geburt war was ganz Besonderes. Wir feiern das an Weihnachten. Sein ganzes Leben, wie wir es in den Evangelien kennen, das ist bedeutsam für uns. Aber das Ziel, der eigentliche Auftrag, die Mission von Jesus, war am Kreuz für uns zu sterben. Und als das geschehen war, hat er gesagt, es ist alles getan, es ist alles vollbracht. Und jetzt beginnt eine neue Zeit, ein neues Reich. Der Tod ist besiegt. Und in diesem neuen Königreich Gottes, da gelten andere Regeln, als wir das hier auf dieser Welt gewohnt sind. Hier bei uns heißt es, wer stark ist, der hat die Macht. Es gilt die Macht des Stärkeren. Und Jesus dreht das Ganze einfach um. Er sagt nicht, der ist stark, der mächtig ist, sondern wir sollen dienen, wir sollen für andere da sein. Es geht hier in dieser Geschichte um Macht und um Einfluss. Und das sind die entscheidenden Faktoren, um die es in unserer Welt oft geht und so auch in dieser Geschichte. Eigentlich ist das Ganze ja ziemlich peinlich, oder? Da streiten sich die Jünger, wer rechts und links irgendwann mal neben Jesus sitzen kann. Das erinnert mich so ein bisschen an, ein, an einen Kindergarten, wenn so die zwei Kinder sich unterhalten und sagen, ah, ich bin aber älter als du, aber ich bin größer als du, ich kann aber weiter springen als du. Kinderkram, oder? Mal ehrlich, wie oft sind unsere Streitereien eigentlich Kinderkram? Wie oft gibt es in der Ehe Krach, wie oft gibt es am Arbeitsplatz, in der Familie, mit Freunden so große Streitereien, die eigentlich ganz banal angefangen haben. Also ich finde, die Bibel ist da immer ein sehr realistisches Buch. Die meisten Menschen in dieser Welt suchen Macht und Einfluss. Aber die Macht im Reich Gottes geht eben nicht von einem starken Menschen aus, sondern die Macht im Reich Gottes geht aus von dem Sieg oder liegt begründet im Sieg über den Tod. Der Tod hat keine Macht mehr. Im ersten Korintherbrief heißt es, das Leben hat den Tod überwunden. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo bleibt nun deine Macht? In diesem neuen Reich Gottes ist nicht der mächtig, der stark ist, sondern die eigentliche Macht kommt allein von Jesus. Er hat alles getan. Und wir können uns das von ihm schenken lassen. Wir können dieses Geschenk von ihm annehmen, die Vergebung unserer Schuld. Und jetzt geht es eigentlich um andere Dinge. Jetzt geht es nicht darum, der Erste zu sein, der Wichtigste zu sein, der Beste zu sein. Es geht darum, anderen Menschen zu dienen. Nicht der hat viel, der alles für sich behält, sondern der hat viel, der gerne viel gibt. Und Jesus selber hat uns das beste Beispiel an diesem Karfreitags- und Ostergeschehen überhaupt gegeben. Wo kann man das denn besser sehen, wie man anderen Menschen dient und für sie da ist, indem Jesus sein Leben hingegeben hat für uns, aufgegeben hat, damit alle, die an ihn glauben, ewiges Leben haben werden. Und damit gab er uns ein Beispiel das können wir nicht so nachmachen. Wir können nicht den Tod besiegen. Wir können nicht in den Tod gehen und die Menschheit erlösen. Das können wir nicht und das hat Jesus schon getan. Ein für alle Mal. Der Punkt ist erledigt. Das kriegen wir geschenkt. Aber diese Haltung, die Jesus hatte, die dürfen wir auch uns zu eigen machen. In Matthäus sagt Jesus einmal was Ähnliches. Er sagt, danach sagte Jesus zu seinen Jüngern, wer zu mir gehören will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen sondern muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich aufgibt, der wird es für immer gewinnen. Was hat ein Mensch denn davon, wenn ihm die ganze Welt zufällt, er selbst aber dabei seine Seele verliert? Geben ist seliger als nehmen, diesen Spruch, den kennen wir. Und nirgends wird das so deutlich wie in der Ostergeschichte. Jesus gab sein Leben und damit gab er alles. Aber er bekam etwas zurück. Er bekam nicht nur sein Leben zurück, sondern das Leben wurde milliardenfach zurückgegeben. Denn alle Menschen, die jetzt an Jesus glauben, haben ebenfalls ewiges Leben. Das heißt, ein Leben gegeben und milliardenfach Leben gewonnen, inklusive das eigene Leben für Jesus. Es gibt einen großen Segen, wenn man gerne gibt. Jesus gab alles und er hat so viel gewonnen. Natürlich spreche ich jetzt nicht davon, dass wir verschwenderisch sein sollen, dass wir das Geld nur so raushauen sollen. Natürlich müssen wir gucken, was wir haben. Wir müssen die Kosten überschlagen. Wir schauen, was wir uns leisten können. Darum geht es nicht. Aber es geht um eine Haltung der Großzügigkeit, der Freigebigkeit, dass wir gerne auch mal auf etwas verzichten, um es anderen zu geben. Freigebigkeit ist bereichernd. Ich sage das nochmal, Freigebigkeit ist bereichernd. Wer gerne gibt, hat immer genug. Das macht Jesus an vielen Stellen deutlich. Trachtet zuerst nach meinem Reich und alles, was ihr zum Leben braucht, wird euch zufallen. Das werdet ihr bekommen. Macht euch darum keine Sorgen. Das ist jetzt natürlich nicht so ein Automatismus, dass man denkt, also ich spende jetzt mal 10 Euro für irgendein gutes Werk in der Gemeinde oder so und Gott gibt mir dann irgendwann 20 Euro zurück. So funktioniert das nicht. Es geht um diese Grundhaltung. Und diese Haltung möchte ich, euch nicht mal kurz, möchte ich mir mal kurz mit euch anschauen. Die Haltung, die Jesus gehabt hat. Warum ist er denn eigentlich gestorben? Warum hat er das dann alles auf sich genommen? Was war seine Motivation? Und vermutlich werden die meisten Menschen jetzt sagen, ja, weil er uns liebt. Liebe war die Motivation, dass Jesus für uns gestorben ist und auch auferstanden ist. Aber mal eine Frage an euch. Was wäre, wenn Jesus nicht aus Liebe zu uns gestorben wäre, sondern vielleicht aus einem Pflichtgefühl heraus? Wäre die Erlösung dann auch noch wirksam für uns? Vielleicht ist Jesus ja gar nicht aus Liebe zu uns gestorben, sondern aus Gehorsam zu Gott. Hebräer 5, da lesen wir was ganz Interessantes. Da heißt es, als Christus hier auf der Erde war, ein Mensch von Fleisch und Blut, hat er mit lautem Schreien und unter Tränen gebetet und zu dem gefleht, der ihn aus der Gewalt des Todes befreien konnte. Und weil er sich seinem Willen in Ehrfurcht unterstellte, wurde sein Gebet erhört. Allerdings blieb es ihm selbst, dem Sohn Gottes, nicht erspart, durch Leiden zu lernen, was es bedeutet, gehorsam zu sein. Das ist ja fast schon ein Skandal. Jesus musste was lernen, er musste lernen, gehorsam zu sein. Hallo, der war der Sohn Gottes, der konnte doch alles, oder? Der hatte alles drauf. Aber es ist leicht zu sagen, ich bin gehorsam, bis man es mal unter Beweis stellen muss, bis es schwierig wird. Und dann zeigt sich, wie es um diesen Gehorsam bestellt ist. Jesus hat es bewiesen am Kreuz, seinen sein Gehorsam und seine Ehrfurcht zu Gott ich glaube, das ist eine sehr realistische Beschreibung des Lebens. Wir als Christen, wir haben oft so eine, so eine, so eine ganz seltsame, süßliche, verträumte, verschwommene Auffassung von Liebe. Wir lieben alle Menschen. Wir sind für jeden, jeden gegenüber freundlich. Wir können alle Schuld vergeben. Wenn dich einer auf die linke Wange schlägt, dann hältst du ihm gerne die rechte Wange hin. Überhaupt gar kein Problem. Alle Menschen, egal, wie komisch sie dir auch kommen wollen, du hast sie alle lieb, Friede, Freude, Eierkuchen, ja. Das erinnert eigentlich mehr so an die Hippies, als an das, was Jesus in der Bibel gesagt hat. Die Bibel ist sehr realistisch. Und nicht immer haben wir so ein liebliches Gefühl, was wir oft mit Liebe verwechseln, nicht immer haben wir diese Gefühle da, wenn wir etwas tun sollen für ihn. Und gerade wenn wir etwas geben sollen, wenn wir darauf warten, dass wir so, so ein liebliches Gefühl haben, dass wir Liebe empfinden, dass wir ein gutes Gefühl haben, dann können wir manchmal lange warten. Dann wird lange nichts passieren, bis wir endlich mal bereit sind, irgendetwas zu geben. Manchmal ist es schlicht unser Pflichtgefühl gegenüber Jesus. Und für das, was er für uns getan hat, dass wir sagen, okay, du hast so viel für mich getan, ich bin bereit, mein Leben dir zu geben. Ich bin bereit, für dich etwas zu tun. Das Wort Gehorsam ist definitiv kein populäres Wort. Wir verbinden damit Blindengehorsam, Kadavergehorsam, so Gehorsam, der nicht nachdenkt. Die Leute tun einfach, was ihnen gesagt wird, ohne, eigene, ohne eine eigene Meinung zu haben. Das ist damit natürlich nicht gemeint. Aber vielleicht hilft es dir, statt Gehorsam ein modernes Wort einzusetzen. Nimm mal das Wort Loyalität. Weil Gott so viel für mich getan hat, weil Jesus so viel für mich getan hat, möchte ich ihm gegenüber loyal sein. Ihm gegenüber und seinem Wort möchte ich mich loyal verhalten. Was Jesus gesagt hat, das tue ich. Einfach, weil er es gesagt hat, weil es in seinem Wort steht. Ich glaube, dass es richtig, was in seinem Wort steht. Basta, Punkt, fertig. In Philippa 2 heißt es, Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam, gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Was können wir für uns persönlich aus Ostern lernen, außer dass wir diese ganzen Tatsachen für richtig und, und bejahen können? Jesus war absolut loyal gegenüber seinem himmlischen Vater. Und deswegen wollen auch wir gehorsam sein und so wie Jesus bereit sein zu geben. Was denn? Unser Leben, unsere Zeit, unsere Ressourcen, unser Geld. Jesus war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und nur deswegen, weil er gehorsam war, können wir heute die Auferstehung feiern. Wir wollen Jesus gehorsam sein. Ja, wie ist das jetzt mit der Liebe? Hat Jesus uns jetzt deswegen nicht geliebt? Der Apostel Paulus, der schreibt doch in dem Hohen Lied der Liebe, egal was er tun würde, ob das großartig ist, ob das äh, geistlich ist, ob das richtig ist, wenn er das nicht aus Liebe tut, dann ist es nichts wert. Das ist eher wie ein störendes Nebengeräusch. Ja, wie ist das, wenn Jesus jetzt nur aus Gehorsam zu uns gestorben ist? Ist dann sein Tod auch nichts wert? Johannes schreibt, Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gab, damit wir durch ihn leben sollen. Also Gott hat uns geliebt. Und durch den Tod und die Auferstehung Jesu ist diese Liebe sichtbar geworden. Jetzt werden einige argumentieren und sagen, naja gut, Gott und der Vater, Jesus und der, so der Sohn und, und sein Vater, das ist, doch, äh, das ist doch ein und dieselbe Figur, oder, oder das, ist doch ein, das ist doch eine Dreieinigkeit. Ja, das stimmt. Und ich glaube, auch wenn Jesus die Menschen nicht lieben würde und geliebt hätte, hätte Gott seinen Sohn auch nicht aus Liebe gesandt. Liebe ist die Grundmotivation für alles, was Gott tut. Aber in den entscheidenden Stunden seiner Kreuzigung, da war es, glaube ich, nicht die Liebe, die Jesus vorangebracht hat, sondern es war der Gehorsam. Im Garten Gethsemane, kurz vor seiner Kreuzigung, hat Jesus nicht gebetet, Herr Jesus oder Gott, ich liebe alle die Menschen so sehr, ich will das jetzt tun. Er hat gebetet, nicht mein Wille, sondern Vater, dein Wille soll geschehen. Und das war Gehorsam pur. Alles, was wir tun, das sollen wir aus Liebe tun. Aber manchmal zeigt sich Liebe im Gehorsam. Die Liebe zu Gott zeigt sich, indem wir loyal zu ihm sind. Nicht so sehr in dem Gefühl, was wir entwickeln, sondern wie wir uns verhalten. Ja, wir sollen alles aus Liebe tun. Ein fröhlichen Geber hat Gott lieb, da steht da auch. Gerne geben, die zwei Gs, GG, gerne geben. Das wollen wir alles tun. Aber manchmal braucht es einfach ein Gehorsam. Manchmal müssen wir einfach das tun, was richtig ist, auch wenn diese schönen Gefühle nicht dabei sind. Jesus kam aus Liebe zu uns in die Welt, aber in den entscheidenden Stunden, da war er einfach gehorsam. Was bedeutet Ostern für uns? So wie Gott uns geliebt hat, wie Jesus uns geliebt hat, so wie Jesus gehorsam war, so wollen auch wir, Gott lieben und das zeigen, indem wir ihm gehorsam sind, indem wir das tun, was er an seinem Wort sagt, indem wir auf seine Gebote achten, indem wir das nicht nur als eine historische Tatsache ansehen, sondern indem wir das Wort, was Jesus gesagt hat, all das, was er gelehrt hat, wirklich als Gottes Wort für uns persönlich nehmen, ernst nehmen und uns danach richten. Unsere Lösung, die können wir uns nicht erarbeiten, das hat Jesus gemacht. Da können wir ihm leider das Wasser überhaupt nicht reichen. Das können wir nur als Geschenk annehmen. Aber wir können ihm nachfallen in dieser Haltung, in dieser Einstellung. Wir wollen uns hingeben. Wir wollen anderen Menschen dienen. Wir wollen gerne geben. Denn in diesem Geben liegt ein großer Segen. Jesus hat das Leben milliardenfach gewonnen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du für uns am Kreuz gestorben bist. Du bist aus Liebe zu uns in diese Welt gekommen, aber danke, dass du nicht nur diese lieblichen Gefühle hattest, sondern danke, dass du einfach auch gehorsam warst. Und das war eine schwierige Zeit, gerade dort im Garten Gethsemane, das durchzuziehen. Aber aus Gehorsam hast du es getan und deswegen können wir heute feiern, uns daran erinnern, dass du auferstanden bist vom Tod, dass der Tod keine Macht mehr hat. Und Jesus, wir wollen dir nachfolgen. Wir wollen dir auch gehorsam sein. Wir wollen loyal sein. Wir wollen das tun, was du sagst. Jesus, schenk uns die Kraft, dass auch wir anderen Menschen dienen können. Dass auch wir unser Leben geben können. Dass wir bereit sind, gerne zu geben. Dass wir nicht festhalten, weder unser Leben noch unseren Besitz. Dass wir nicht klammern, sondern dass wir gerne großzügig weitergeben. Aus Gehorsam zu dir, weil du uns liebst. Danke, Jesus, dass du da bist und ich bitte jetzt für jeden Menschen, der uns zuschaut, wo auch immer er sein mag, dass du durch deinen Heiligen Geist ihn persönlich jetzt ansprichst, ihn persönlich in seinem Herzen berührst und begegnest. Amen.